0: Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku po dłuższej przerwie. Niestety tych przerw ostatnio było więcej. To oczywiście wiąże się z tym, że podjąłem się różnych innych wyzwań. Na przykład w ramach Ośrodka Studiów Wschodnich nie tylko przygotowywuję podcasty, ale także filmy. Dodatkowo mam swój program frmf 24 Przegląd Zagraniczny. Napisałem też całkiem niedawno książkę Ameryka Dom Podzielony. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link zostawię w opisie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie po tą pozycję sięgnąć. Ale wracając do tego, co najważniejsze, podcast po amerykańsku znów będzie się pojawiał, mam nadzieję, będę robił wszystko, żeby tak się właśnie stało. Ze względu na te wszystkie ograniczenia, inne zajęcia, o których mówiłem, będzie być może tak, że ten podcast pojawiać się będzie bardziej nieregularnie, będzie być może tak, że te odcinki staną się nieco bardziej chaotyczne, te scenariusze, które będę do nich przygotowywał, nie będą aż tak dokładne, jak to miało miejsce wcześniej, z drugiej strony merytoryka nie powinna nad tym ucierpieć, Ba obiecuję, że tak nie będzie. Podcast po amerykańsku dalej będzie rzetelnym źródłem informacji na temat tego, co się w amerykańskiej polityce i amerykańskim społeczeństwie dzieje. Mam nadzieję, że wy również ze mną pozostaniecie. A przechodząc już do rzeczy, ten pierwszy odcinek musi być o tym, co w ostatnim tygodniu było najbardziej bulwersującą sprawą w Stanach Zjednoczonych, a więc o wycieku danych z Pentagonu, tym żyje Ameryka, to jest wielki medialny spektakl, który w tej chwili przetacza się przez Stany Zjednoczone. No i właśnie w dzisiejszym odcinku chcę się zastanowić, co właściwie wyciekło, na ile wiarygodne są te informacje i co dalej z tą sprawą, jakie będą jej konsekwencje. Zapraszam do słuchania. Jeśli zaglądaliście do amerykańskich mediów w ostatnich dniach, właściwie na dowolny portal, to gdzieś na pierwszym, drugim, trzecim miejscu zawsze ta sprawa się pojawiała, sprawa wycieku danych wojskowych amerykańskich, danych wywiadu. Ten wyciek to najprawdopodobniej około kilkudziesięciu stron, które zostały wydrukowane, następnie sfotografowane i wrzucone do sieci. Te zdjęcia pojawiały się na różnych platformach, na Twitterze, na Forczanie, na Telegramie. Można tam było zobaczyć mapy pokazujące aktualną sytuację na froncie na Ukrainie. Można było zobaczyć statystyki na przykład dotyczące śmiertelności, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Mieliśmy tam informacje o tym, że Amerykanie nie spodziewają się, by Ukraina w 2023 roku zasiadła do stolika negocjacyjnego z Rosją i by ten konflikt miał się szybko zakończyć, ale z drugiej strony było też sporo niepokojących informacji o tym, jak sytuacja Ukrainy się przedstawia, ile Ukraińcy mają jeszcze amunicji i jak długo będą w stanie się bronić. To jest jeden temat, który wzbudził sporo kontrowersji. Drugi dotyczył tego, że Amerykanie szpiegują. Szpiegują Rosjan, to oczywiste i robią to bardzo skutecznie, co niewątpliwie powinno Rosjan zmartwić, ale... W tych informacjach o tym, że Amerykanie szpiegują, znalazły się również informacje o tym, że szpiegują własnych sojuszników. Szpiegują na przykład Izrael, szpiegują Koreę Południową, szpiegują Kanadę czy Wielką Brytanię. To oczywiście będzie rodziło dla Stanów Zjednoczonych poważne problemy. Dlaczego szpiegują? Ano chociażby dlatego, żeby zastanowić się, co musiałoby się wydarzyć? Jaki scenariusz musiałby zaistnieć, żeby taki Izrael wsparł militarnie Ukrainę? To oczywiście nic dziwnego, że Amerykanie takie scenariusze starają się budować. O wiele dziwniejszy jest fakt, że w tym celu szpiegują MOSA. A skoro już o spekulacjach i scenariuszach mowa, w tych dokumentach znalazło się również trochę scenariuszy alternatywnych, co by się stało, gdyby zniknął Zełęski, czy co by się stało, gdyby zniknął Putin, czy to w ogóle jest pożądany scenariusz, pozytywny scenariusz, zniknięcie Putina. Tego rodzaju analizy oczywiście również dziwić nie mogą, ale skoro już rozmawiamy o tych dokumentach, to należałoby się zastanowić, czy są one prawdziwe. Takie spekulacje zresztą pojawiły się od razu, kiedy ta sprawa została nagłośniona w mediach. Czy to nie jest jakiegoś rodzaju internetowy żart. Czy to nie jest prowokacja przygotowana przez rosyjskie służby? Albo może prowokacja zmyła, dezinformacja przygotowana przez amerykańskie służby po to, żeby Rosjan wprowadzić w błąd, na przykład jeżeli chodzi o ukraińską kontrofensywę. Takie spekulacje są oczywiście naturalne. I w momencie, kiedy rozmawiamy o świecie służb specjalnych, są to spekulacje, które bardzo trudno rozstrzygnąć prawdopodobnie, a nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że tak było, gdyby rzeczywiście tak było dodatkowo pojawiły się wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w tych dokumentach niektóre informacje nawet na pewno prawdziwe nie były Marek Kozubel zwrócił mi w wywiadzie w przeglądzie zagranicznym uwagę na fejka który właśnie w tych dokumentach się znalazł o tym, że Polska przekazała Ukrainie systemy S-300 których w rzeczywistości nawet nie miała. Czy więc można wierzyć w to, co w tych dokumentach się znalazło? To jest pytanie otwarte, chociaż część odpowiedzi być może już mamy. Amerykanie bardzo poważnie potraktowali sprawę tego wycieku informacji, czemu zresztą trudno się dziwić, i ruszyli do śledztwa, żeby wykryć sprawcę. Okazało się, że wykrycie sprawcy wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać, bo... Na przykład na zdjęciach tych tajnych dokumentów można łatwo zlokalizować datę i godzinę, kiedy zostały one wydrukowane, a ponieważ są to dokumenty tajne, istnieje cały log plików wydrukowanych tajnych, kiedy, kto, o konkretnej godzinie, na jakim komputerze, łatwo więc wyśledzić, gdzie te kopie, konkretne kopie tych dokumentów powstały. Oprócz tego na tych zdjęciach było też widać na przykład przedmioty, które znajdowały się na biurku tej osoby, która fotografowała dokumenty. Nie ma więc nic specjalnie dziwnego w tym, że już po kilku dniach dowiedzieliśmy się o aresztowaniu podejrzanego. To nagranie wyglądało bardzo dramatycznie. Jego głównym bohaterem był młody mężczyzna w krótkich czerwonych spodenkach, w koszulce kaki, trzymał ręce za głową i tyłem przechodził wzdłuż opancerzonego pojazdu, a spoglądało na niego wielu uzbrojonych po zęby agentów FBI. Tak aresztowany został Jack Teixeira. I tutaj właśnie, kiedy historia dociera do Jacka Tashiery, zaczyna się robić naprawdę dziwnie. Otóż śledczy w toku swoich prac ustalili, że zanim dokumenty trafiły do szerszej publiczności na tych platformach, o których wspominałem wcześniej, trafiły na tak zwany serwer na platformie Discord popularnej, zwłaszcza wśród graczy, która służy im po prostu do komunikacji, do wymieniania wiadomości oraz różnych innych treści. Na tej platformie oczywiście są nie tylko gracze, ale tak się złożyło, że tej Teichira graczem był, graczem, miłośnikiem strzelanek, ale też pasjonatem prawdziwej broni palnej i w ogóle wszelkich militariów. Do tego najprawdopodobniej libertarianinem przekonanym o tym, że państwo często działa w sposób szkodliwy. No i do tego wszystkiego miał 21 lat i chyba Chciał zaimponować młodszym kolegom, pokazując oczywiście, jaka ważna z niego figura, do jak bardzo tajnych i poważnych informacji ma dostęp. Pracował w bazie Sił Powietrznych Gwardii Narodowej w Massachusetts, gdzie zajmował się, powiedzielibyśmy, wsparciem IT w całej sferze dotyczącej komunikacji, kanałów komunikacji pomiędzy pracownikami tej instytucji i w związku z, tym, w związku z tą pracą, którą wykonywał, musiał ocierać się o dokumenty niejawne. Co oznacza, że musiał mieć pozwolenie na dostęp do takich informacji, żeby w ogóle móc się z nimi stykać. Taki dostęp został mu przyznany. To się dzieje w toku dosyć długiej, wyczerpującej procedury, gdzie oczywiście trzeba delikwenta prześwietlić, jeżeli chodzi o jego życie rodzinne, kontakty, przyjaciół, wyjazdy zagraniczne, wszelkie aktywności poza czasem pracy. No i jeżeli wszystko się zgadza, jeżeli jego odpowiedzi brzmią wiarygodnie, to oczywiście taki dostęp otrzymuje. Specjaliści od bezpieczeństwa mówią, że w fakcie, iż tej Sierra taki dostęp do informacji niejawnych posiadał, nie ma zupełnie niczego nadzwyczajnego i tutaj akurat wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurami. Z tego co wiemy na chwilę obecną, Jake Tashviera nie wygląda jakby był super szpiegiem Kremla, który po cichu fotografuje tajne dokumenty, żeby Rosja jeszcze potężniej mogła zaatakować Ukrainę. Nie wydaje się też, żeby Jake Tashviera był sygnalistą, człowiekiem w typie Edwarda Snowdena, który dostał informację, czy zetknął się z jakąś informacją wskazującą na to, że rząd Stanów Zjednoczonych robi coś niegodziwego i dlatego właśnie postanowił podzielić się tym ze światem. Nic takiego jak na razie nie zostało ujawnione i wszystko wskazuje dokładnie na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że Jack Tashiera po prostu powiedział swoim kolegom, potrzymajcie mi piwo, a ja wam pokażę co potrafię zrobić, co potrafię wynieść, jakie informacje mogę wam jeszcze pokazać. Taki jestem ważny. Z drugiej strony jego koledzy tłumaczą, był wywiad z jednym z ludzi, którzy korzystali z tego serwera na Discordzie, gdzie pojawiał się również Jack Teixeira. Ten młody człowiek, nastolatek mówi o tym, że jego starszy kolega chciał też w ten sposób pokazać im jak działa dzisiejszy świat za pomocą informacji, do których otrzymał dostęp. Mały Problem polega oczywiście na tym, że wyniesienie informacji tajnych w ten sposób jest oczywiście przestępstwem i dzisiaj Jack Tashiera musi się mierzyć z zagrożeniem nawet 15 lat więzienia. Powstaje zatem pytanie, czy taka afera wywróci Stany Zjednoczone do góry nogami? Czy świat się zmieni dzięki temu, co zrobił Jack Tashiera? Prawdopodobnie nie. Taka byłaby najkrótsza odpowiedź. Słabości Ukrainy, Stany Zjednoczone szpiegujące swoich sojuszników, nikłe nadzieje na negocjacje, czy też niebezpieczna sytuacja Tajwanu, to są rzeczy, o których albo wiedzieliśmy, albo o których przynajmniej się domyślaliśmy. Nie ma w tym nic spektakularnego i przełomowego. Rosyjska propaganda oczywiście może mieć używanie przez jakiś czas, sojusznicy będą pewnie oburzeni, już są, ale za jakiś czas im przejdzie, a potem wszystko potoczy się dotychczasowym trybem. Trochę zamieszania na pewno będzie w armii, właściwie już jest, bo tam w amerykańskiej armii jakiś czas temu pojawiła się koncepcja, że można by rekrutować młodych ludzi z popularnej w różnych tekstach marketingowych generacji Z, młodych ludzi, którzy są zafascynowani militariami, kochają amerykańską armię, z drugiej strony specjalizują się w komputerach i są bardzo dobrzy w rozmaite gry akcji, że można by tych ludzi rekrutować do wojska w ich środowisku naturalnym Właśnie na wspomnianym Discordzie albo na Twitchu, który służy do streamowania gier, gdzie ci młodzi ludzie spędzają sporo czasu. Zresztą cała ta sprawa była nawet przedmiotem pewnej politycznej burzy. Znana kongresmenka Aleksandria Ocasio-Cortez chciała rezolucji Izby Reprezentantów, która by wzywała Pentagon do natychmiastowego zaprzestania tych praktyk. Oczywiście do takiej rezolucji nie doszło, ale teraz Pentagon musi się bardzo intensywnie tłumaczyć ze swoich taktyk, no i odpowiadać na pytania, czy warto było rzeczywiście sięgać po tych gamerów, którzy, no dobrze, mają bardzo pożądane dla armii zainteresowania, mają sporą znajomość komputerów, takie połączenie jest dzisiaj bardzo potrzebne, oczywiście armia amerykańska, jak każda armia, potrzebuje wielu, wielu zaangażowanych informatyków, czy rzeczywiście... Poruszanie się po takich platformach jak Discord czy Twitch było sensowne i czy to nie naraża w przyszłości, no właśnie chociażby tajnych danych amerykańskiej armii. Wojskowi będą więc musieli odpowiedzieć na pytanie, czy takie rekrutacje dalej będą się toczyły, w jaki sposób też ci nowi, młodzi żołnierze będą uczeni, żeby jednak o bezpieczeństwo danych dbać i żeby nie dzielić się nawet z najbliższymi kolegami, takimi danymi, do których mogą mieć dostęp. To jest dosyć istotny element bezpieczeństwa danych w obecnej sytuacji, bo na przykład we Francji miała miejsce sytuacja, w której pewien gracz, pokłócił się na czacie wewnątrz gry z innym graczem i żeby dowieść mu swoich racji wrzucił na tenże czat informacje niejawne na temat francuskiego samolotu, wojskowego samolotu, ujawniając w ten sposób no, bardzo kluczowe z punktu widzenia francuskiego przemysłu zbrojeniowego informacje. Wokół sprawy Jacka Tachierry zapewne będzie również pewien polityczny cyrk, po pierwsze dlatego, że to trochę wstyd dla Stanów Zjednoczonych, że tajne informacje, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego i nigdy nie powinny zostać poznane przez szerszą publiczność, nagle trafiają do mediów za pośrednictwem 21-letniego gracza, który nie sprawował żadnej wyższej funkcji, nie był super rosyjskim szpiegiem, nie był też człowiekiem, który miał jakąś wielką ideologiczną misję, po prostu chciał się podzielić z kolegami pewnymi mapami i statystykami, do których dostał dostęp. Druga sprawa dotyczy tego, kim sam Tayshiera jest, a jest młodym miłośnikiem broni z wojskowej rodziny, rodziny amerykańskich patriotów i już w związku z tym niektórzy republikanie biorą go w obronę. Lauren Bobert na przykład sugeruje na Twitterze, że to absurd, żeby robić z niego wroga publicznego, że jest to wróg publiczny Joe Bidena właśnie dlatego, że jest dobrym amerykańskim patriotą, miłośnikiem broni, który chciał ujawnić rozmaite skandaliczne informacje na temat konfliktu na Ukrainie, które Biden mógłby ukrywać ze względu na to, że oczywiście chce Ukrainie pomagać, co Ameryce zdaniem polityków takich jak Bobert szkodzi. Trudno więc przewidzieć, czy z sprawy Jacka T. Sheary nie wyłoni się polityczna wojna. Tego rodzaju polityczne wojny wybuchają często w oderwaniu od tych faktów, które całą aferę zapoczątkowały być może, więc będzie to wielka wojna o patriota Jacka Shire, który w, z uzasadnionych pobudek ujawnił e, takie, a nie inne informacje z Pentagonu. Tego dzisiaj nie wiemy. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy dużo ciekawsze wydaje się pytanie dotyczące tego, jak chronić tajemnice państwa, tajemnice wojska w erze social mediów w momencie, kiedy wielu ludzi, którzy mają do tych niejawnych informacji dostęp jednocześnie działa w mediach społecznościowych i e, chce tam e, ze swoimi znajomymi dzielić się rozmaitymi informacjami zdobytymi również we własnej pracy. I to już wszystko, na dziś. mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że pozostaniecie z podcastem po amerykańsku na dłużej. Zachęcam Was do subskrybowania tego podcastu na każdej platformie, na której zechcecie go słuchać, w tym również na YouTubie, gdzie od jakiegoś czasu podcast po amerykańsku jest dostępny. Do tego YouTuba zachęcam również dlatego, że tam można zostawiać komentarze pod, pod podcastem, pod odcinkiem podcastu, tak żebym również ja wiedział, co Was interesuje, co Was szczególnie zafrapowało, co Was albo co wzbudziło Wasze wątpliwości, no i być może w nieodległej przyszłości również na tym kanale YouTube'owym pojawią się jakieś treści, wideo, filmy po prostu. Polecam oczywiście moją książkę Ameryka. Dom podzielony. Link znajdziecie w opisie. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli po tą pozycję sięgniecie. No i słyszymy się oczywiście w nieodległej przyszłości.